0: ¿Qué tal, Rasadictos? Bienvenidos a este podcast de sábado, inusual sin duda, pero bueno, situaciones eh, diferentes nos obligaron a que arrancáramos el sábado con este podcast y con dos partidos además ya masticaditos, un infumable... Mazatlán contra Tijuana, donde imagínese eh, hasta Nico Benedetti anota gol y un partido que tuvo momentos muy agradables y si uno se olvidaba de la pelotita a veces, lo cual es riesgoso en un partido de fútbol, uno veía los movimientos tan... Eh, exactos, disciplinados que había por parte de los dos equipos y se convertía en algo interesante, eh, pero solamente por momentos. Había ya otros en los que había que exigir un poco más de calidad de fútbol y bueno, pues eh, a final de cuentas el Puebla eh, termina empatando pues prácticamente eh, diríamos que a lo Atlas, recuerde que al Atlas eh, le empatan, le ganan o pierden ante el Atlas en el último minuto, y así ocurrió precisamente con un golazo, por cierto, de Memo Martínez. Eh, no es tan fastuoso como el que acaba de anotar Avilés Hurtado, pero también tiene su gracia y habría que colocarlo como uno de los mejores en lo que va del torneo. Elizabeth Patiño, esperando que ya te encuentres mejor, que ya ese bicho se esté alejando eh, poco a poco de tu organismo. Eh, este partido eh, no estuvo tal vez a la altura de lo que esperábamos, pero tampoco terminó siendo tan aburrido como corrí el riesgo de serlo por la similitud de parados y funcionamiento de los dos equipos, uno más atrevido, Puebla otro más ratonerito, como es el Atlas, pero bueno, fue un partido a final de cuentas interesante y la verdad es que yo todavía no me acostumbro a, al insulto visual que es el uniforme del Atlas más allá del homenaje que represente a la lucha libre
1: eh, sí, no es muy bonita. ¿Cómo está, Rafa? Qué gusto poder saludarlos. Ya nos vamos ahí medio recuperando, pero estamos bien. Es lo importante. Me gustó, a mí me gustó mucho el partido. La verdad que el de Mazatlán contra Cholos no hay mucho que agregar en el, todos los partidos que he visto de Cholos. Este, sin duda, ha sido el peor. No lo, vi, no lo vi tan mal en el primer tiempo, pero ya para el segundo tiempo, recién la transmisión. Y tienen razón. habitualmente no escucho las transmisiones, pero ahora sí me puse a escuchar que este equipo de solos eh, de parece de veteranos, siempre va como un tiempo atrás, siempre va lento, 40. no reacciona, eh, es muy lento para encontrar los espacios, para mover la pelota, entonces evidentemente sufre. Imagínate que Mazatlán lo puso en riesgo y Nico Benedetti se veía como a otra velocidad, ¿no? cuando habitualmente vemos que no te marca gran diferencia. Entonces en ese partido, pues no hay mucho más que agregar más que Mazatlán, le terminó ganando al peor del torneo mexicano, como lo es en este momento, son de y, Tijuana. Y,
0: y, y te preguntas, ¿no Eli? Preguntas. ¿Dónde está el Tijuana que le ganó a Pumas? ¿Dónde está el Tijuana que hizo cosas perfectas casi ante Pumas? O sí, sea, son que, los equipos digo, chiquitos.
1: Es esto el fútbol mexicano, Rafa, te enfrentas a equipos que te pueden tal vez motivar o exigir un poco más, y, y evidentemente, pues, Tijuana puede llegar a conseguir buenos resultados. Ahora, en ese partido Pumas, todo le salió mal. Todo, del principio a fin, ¿no? Eh, son de esos encuentros extraños donde inclusive lo dice Lenín y la intensidad que, que teníamos en, en los partidos anteriores no la pudimos tener y terminan pasando esos accidentes. Eso sí fue accidente del fútbol. Y después en puebla Atlas, a mí me gustó mucho Puebla en el primer tiempo. Los duelos individuales por fuera estaban estaban siendo interesantes, eh, tenía mejor posesión de pelota. Atlas tardó en entender que estaba dejando a tres hombres para marcar al único centro delantero de Puebla que era Aristegueta. Entonces te sobraba un hombre para marcar y te faltaba gente en el medio campo, te estaba ganando poder al medio campo fácilmente con mejor trato de pelota se salvaron por las grandes actuaciones que ya le conocemos a Camilo Vargas, pero para la segunda mitad creo que se pareja un poco más, entiendo en el trámite del partido. A mí me pareció justo el resultado porque el primer tiempo juega mejor Puebla, el segundo tiempo juega mejor Atlas y ese golazo de Memo Martínez, ese es de cantera de Pachuca, Rafa y miras cuántas cantidad de goles le vi fallar en momentos importantes, en finales y ayer con ese golazo me dio mucho gusto ver ese esa pintura de gol de Memo Martínez, que además le da el empate, ¿no? Lo decía Arcamón en la conferencia de prensa. Ese es el ADN de nuestro equipo. Nosotros no nos vencemos hasta que el árbitro pita. Entonces, pues sí, Puebla, al Atlas, termina consiguiendo ese empate en un muy entretenido partido de fútbol. Rara vez vemos partidos entretenidos en la Liga Mexicana, ¿no?
0: Así es, de acuerdo, totalmente y cuando, eh, eh, insisto eh, en el riesgo de que los dos equipos casi en el mismo parado que no en el mismo funcionamiento terminaran por anularse. Bueno eh, pero para este sabadito Chivas contra Tigres Chivas todavía está eh, con las burbujas del champaña engañoso le dieron sidra y cree que es champaña por haber eh, vencido al equipo de Juárez y va contra Tigres que Tigres ya definió la alineación que Tigres ya tiene eh, listo el arsenal con, que, con el que pretende eh, atender a Chivas, y el Guadalajara, bueno, vamos a ver si eh, a final de cuentas la inercia exitista, porque eso no se le quita a Marcelo Michele Año, es decir, cada que hay una victoria vuelve a salir a prometer que realmente este equipo está para campeón eh, creo que le hace falta mucha mesura a Michele Año, pero bueno eh, sí es, debe ser un partido en el cual el Piojo Herrera conociendo la forma en la que ha desarrollado esa animadversión eh, hacia Chivas, esa animadversión obviamente especialmente después de que estuvo en el equipo del América, bueno pues todo esto nos permite entender que puede ser un muy buen partido de fútbol con muchos goles y me imagino que con Gudiño yendo con mucha frecuencia al fondo de su portería. Creo que este va a ser eh, el juego atractivo porque supuestamente Leaño le gusta jugar ofensivo y sabemos que este tipo de partidos son los que le encantan a Miguel Herrera para mantener su sello. ¿no?
1: Va a encontrar espacios chivas, Rafa, que de pronto es lo, lo que le gusta, ¿no? Michele Año eh, es feliz en conferencias de prensa, alabando, eh, remarcando las cosas que hace bien su equipo, claro. Eh, era Juárez, no puso no puso demasiada resistencia, bueno, no, sí puso demasiada resistencia, pero la realidad del rival, pues fue el resultado final de este Juárez contra Chivas, ¿no? Pero eh, creo que puede ser un muy buen partido que le va a dar su, pil su pildorita de ubicatex a Chivas, o puede, evidentemente si, si termina consiguiendo un buen resultado, darse cuenta que va mejorando, que sí hay una progresión en el trabajo, que sí está diciendo la verdad Michele Año, o que te pase por encima Tigres y ubicarte en tu, reali en tu realidad que simplemente le ganas a los equipos eh, que acompañan el torneo mexicano. No son animadores porque ni siquiera son buenos partidos. Me refiero a Mazatlán, me refiero a Juárez, a esos a esos rivales que vas y casi son tres puntos asegurados en la bolsa, ¿no? Bueno, menos para ellos Pero este sí. pero creo que Tigres recu recupera a su otro francés, a Toboa. Eh, entonces pues trae carro completito para, para encarar precisamente a Chivas, va a ser importante la marca que le hagan a un jugador como Alex, como Alexis Vega si sí, el piojo que seguramente ya lo detectó, termina marcando muy bien a Alexis Vega Rafa poco va a ser lo que genere Chivas en cuanto a tema del fútbol, ¿eh? muy poco porque depende de la motivación de Alexis para que Chivas abra el marcador
0: Sí, y ya dando a conocer la alineación Miguel Herrera, bueno, también eh, vamos a seguir manteniendo en algo que yo no sé cuál sea tu percepción a estas alturas, pero vamos a tener que mantener ese, ese signo de interrogación prácticamente como un agregado natural al acta de nacimiento de Sebastián Córdoba. Un signo de interrogación después de Córdoba, porque uno no se explica qué pasó con el jugador. Uno no se explica qué pasa con el jugador y uno no se explica qué pasará con el jugador y uno no entiende qué pasa por la cabeza de Miguel Herrera también en el intento por redimirlo.
1: Sí, pero a ver, Rafa, ya te, ¿cuál es hoy el hombre inamovible para Miguel Herrera? Para ti, Bigón, ¿no? <risa>
0: Es el único, es, es el, único el único que no puede ni debe tocar.
1: Ese no debe tocarlo porque es el jugador que te ayuda a recuperar y que se asocia con la gente de arriba. Ya después de ahí, lo de Sebastián Córdoba, yo sé que Miguel Herrera se puede caracterizar por revivir y recuperar a ciertos futbolistas, pero no pudo haber estado equivocado Solari y no puede estar equivocado Miguel Herrera. Algo está pasando con, con Sebastián Córdoba, ¿no? Nadie pone en duda su calidad, sabemos que es muy buen jugador, pero el problema es que llegó en lugar de querer hacer un buen grupo, de ponerse a la disposición de a querer hacer grupitos, el de esto no me gusta, el yo soy inamovible, y ya desde ahí comienzas con el pie izquierdo, ¿no? Yo creo que Córdoba tiene que cambiar en cuanto a su actitud, su madurez, y seguramente que si esto cambia, Miguel Herrera no es de los jugadores que te ponen el dedo y te sepultan, Rafa. Miguel Herrera le va a dar oportunidad, pero seguramente como titular ya se va a tardar un ratito, ¿no?
0: además fue su capricho, además lo lleva por capricho, pero también entendamos a, a ver, contéstame algo estamos viendo una nueva versión de Rodolfo Pizarro, una nueva versión de la Chofis, una nueva versión de Marco Fabián de la Mora, etcétera, etcétera. al Gulit no lo incluyo porque es mi campeón, hay que respetarle eso
1: ok, esos es son champs, eh, no Rafa no estamos viendo, ¿tú ves, ¿tú ves una nueva <risas> versión de Rodolfo Pizarro?
0: No, por no, ejemplo pues, en el
1: mundial que... de clubes
0: no no a, a ver, a ver, a, no, no, a ver, a ver, no, no, a lo mejor me expliqué mal. La sí. nueva versión me refiero a que Córdoba es una nueva versión de lo que ha sido Rodolfo Pizarro, una lágrima, una burla. O sea, yo no digo que Pizarro esté, no, no, Pizarro está muerto desde hace años. Lo que yo temo es que Córdoba es la nueva versión de ¿Le Pizarro. Le pasa lo mismo. Es lo que le pasó a Pizarro y le pasó a Marco Fabián y le pasó a, a la Chofis, con los que se tenía tantas esperanzas y al final de cuentas desaparecieron.
1: Sí, digo, todas estas con cualidades distintas. Yo creo, yo creo, Rafa, que no, no está, Rodolfo de pronto se convirtió en un jugador eh, sobrevalorado, ¿no? Sobre todo en el último tiempo. Pero en el caso de, de Sebastián Córdoba, ya sabíamos que en el América, y el mismo Miguel Herrera lo sabía, ¿no? Que estaba distraído, que las amiguitas, que las actrices, que la fiesta, que la fama. Eh, y yo quiero pensar que ahora que llegó a Monterrey, pues le dijo: A ver, bájale un poquito, mira, hay que mejorar en el tema fútbol. Porque después de lo que vimos de Córdoba en Juegos Olímpicos, pues no me parece que sea como, por ejemplo, como la Chofis, ¿no? Que la Chofis dice: Es que es un jugadorazo. Pero no lo vemos en, en los torneos, lo vemos en los entrenamientos o en la MLS. A Córdoba sí lo hemos visto en un muy buen nivel. ¿Qué está pasando o qué entrenador va a poder regresarlo a ese muy buen nivel? Lo pidió Miguel Herrera, eh, Rafa, pues le corresponda a él hacerlo, ¿no? Obviamente claro. con la cooperación de Sebastián Córdoba. También es el jugador se pone en una postura de me vale y yo ya soy Sebastián Córdoba, el jugador que se estaba peleando Chivas y que se estaba peleando Tigres pues evidentemente el jugador se desubica, ¿no?
0: Definitivamente. Bueno, tu pronóstico, yo creo que Tigres gana, gusta y golea. A ver si no lo estoy salando.
1: <risa> bueno, yo tengo que irme con mi, con mi Michele Año de toda la vida, entonces yo <risa> creo que Chivas gana 2 eh, a 1. Ah, caray. 2 bueno, a 1 eh. termina ganando este partido, Chivas. Y además vamos a hablar aquí de que Micheleaño, Año, eh, a, a ver hasta cómo lo vas a poner, ya es Larcamou. Ya es Diego Pepcoca, entonces no sé, eh, no sé cuál podría poner ahí con, con Leaño, pero es un soñador, es un visionario, Rafa. Dicen que si sí, trabaja y que ya está convenciendo hasta los más escépticos, vaya, ¿eh? bueno, nos termina callando la boca y, y va mejorando. Tigres es una muy buena prueba.
0: A ver, aquí es necesario un disclaimer. Raza Deportiva nos sé es el responsable de los comentarios que evita al el aire Elizabeth Patiño, eh, recuerde que en este momento se encuentra afectada por coronavirus y todo lo que diga positivo de Marcelo Michele Año <risa> le será atribuible exclusivamente a ella. Bueno, a ver, eh, eh, Toluca ya, digo, ya es tiempo porque además tiene un cliente, Toluca ya porque además enfrente tiene a San Luis, Toluca ya debe de demostrar que la mano de Ambriz que ya debería de, de, de manifestarse en la cancha, bueno, pues ya llegó el momento de que evidentemente este Toluca nos ofrezca algo más de lo que hasta el momento. Hablo como aficionado al fútbol, no como aficionado de Toluca, que quede claro. Porque sí, a ver, a ver, haberle ganado a Mazatlán y haberle ganado a Santos, lo hace, pero sin la exuberancia que uno quisiera ver en un equipo de Nacho Ambriz. Sufriendo.
1: <risa> los, sí, los dos, sí, digo, sí. el resultado puede parecer un tanto engañoso, no pero los Mazatlán dos partidos con un hombre menos. Eh, el Mazatlán no Le expulsaron a, a Sosa en ese partido si no mal recuerdo eh, se queda con un hombre menos pero a ver, el problema de, de Toluca y de muchos equipos en el fútbol mexicano, Rafa, inclusive ayer por momentos Atlas, ¿eh? que me sorprendió la necesidad o la idea o el trabajo que me parece maravilloso de salir jugando es, es muy bonito, se, se ve bonito cuando lo ves, pero si no tienes a los jugadores para hacerlo, no te arriesgues demasiado, y Toluca arriesga demasiado, le gusta de pronto salir jugando y pierden muy rápido la pelota en la salida a Baeza con Sierra no siempre les alcanza para tener esa recuperación tan rápida en medio campo y creo que es ahí el punto más débil de este Toluca, el medio campo necesitaba o necesita a Nacho Ambrís, a un jugador que acompaña a Baeza, como lo hacía con Cristante el Gallito Vázquez, o no lo tiene, Sierra no es un mal jugador, pero no lo veo tanto con esa ida y vuelta, que de pronto tenía el Gallito, y que ayudaba mucho en la recuperación a Baeza, entonces para mí, ese es el punto débil de esto, Toluca, qué tanto me va a explotar bien, este San Luis no sé Rafa, porque la versión que vimos de San Luis, de la semana pasada que ganó, ya trabajó con André Jardín, el, el brasileño, entonces, pues seguramente veremos algunas cosas distintas. ¿Qué va a presentar San Luis? Hoy es una incógnita. A Toluca ya lo conocemos, tiene que mejorar en que si no puede salir jugando, salta la línea, se acomode mejor y la recuperación de la pelota, que alguien más le ayude ahí a, a Baesa y a Sierra, ¿no? Porque parece que de pronto a estos dos no les termina por alcanzar. Aún así, y a pesar de que mi Rubén se de toda la vida también, estuvo extraordinario ante el América, creo que este partido lo podría ganar Toluca, ¿no?
0: Sí, de acuerdo contigo. Bueno, el partido que más llama la atención es el partido del Morbo. A ver, ¿por qué? Porque morbo? recordemos que en la semana eh, en Cruz Azul se separa a, eh, Álvaro Dávila. Ya se han dado un montón de argumentos de orden político, eh, de orden eh, financiero, de orden legal se habla de que hay una investigación sobre la actual directiva de Cruz Azul, según lo publicó El Sol de México hace alrededor de 10 días, y que da los nombres de Víctor Manuel Velázquez y muchos que aparentemente son entre sus hermanos y sus hijos. Entonces ahí hay, una, hay un escenario ya de preocupación. La otra, la relación de Julio Scherer, que termina siendo desamparado y descobijado por la cuarta transformación, y que como eh, Álvaro David llegó con Scherer, entonces se tuvo que ir con él. La otra, que se vino un movimiento obligado porque los juniors de la cooperativa, lo cual me parece saludable, ya quieren empezar a tener participación no solo en la institución, sino también en el... todo esto, bueno, todo esto además se ve eh, empañado porque surge la versión de que Juan Reynoso el viernes presenta la renuncia. Eh, hay una entrevista muy buena, no sé si la escuchaste, de León Lecanda con Jaime Ordiales sí, la y León Lecanda muy, muy, bueno. muy hábilmente. Uh -huh lo lleva a un rincón en el cual Jaime Ordiales reconoce que cuando él habló con Velázquez, Velázquez le, le aceptó que Reynoso había presentado la renuncia y hasta dice no pasó a mayores. Me queda claro que esa es una manipulación de Reynoso. ¿Qué es lo que consigue? Decirles a los del vestidor, el que sigue mandando en el equipo soy yo. Les presenté la renuncia, no me la aceptaron. Jaime Ordiales aquí no entra. ¿Te acuerdas que alguna vez platicábamos cómo el equipo de Cruz Azul echó del vestidor a Garcés en alguna ocasión y a partir de entonces el equipo empezó a jugar mejor, sí. aunque obviamente se estrelló con Pumas en aquella semifinal? Bueno, me parece que ahora va a ocurrir lo mismo. ¿eh? Acuérdate de algo, a Jaime Ordiales lo iban a presentar ayer a los jugadores y Reynoso no dejó que lo hicieran
1: pero bueno es que sí sí te iba a decir que le quieren presentar si nunca se fue pero pues sí hay un equipo muy distinto y a es cuando, gente de Hurtado cuando estaba Ordiales eh, digo la postura de, de Juan Reynoso es buena porque desde el tema fútbol pues tiene que, que hacerse respetar Rafa sabemos que pues que Ordiales sigue teniendo ahí en su carpeta de peticiones pues algunas negociaciones con promotores entonces parecía que, que Cruz Azul se estaba zafando de este cáncer terrible que le ha provocado tantos dolores de cabeza en cuanto a resultados deportivos y seguramente en pérdida de dinero. No es así porque regresa Jaime Ordiales, que no me parece un mal tipo, pero pues ido de pronto a tener tanta vinculación con promotores que le han hecho mucho daño a la institución como es Cruz Azul, pues se vuelve complicado una extraordinaria entrevista, por cierto, de, de León Lecanda, de cómo lo va orillando, ¿no? Pero un sutil, Rafa, o sea no agresivamente, no le quedó otros diales más que decir la verdad, ¿no? porque, porque lo fue llevando León, le de manera extraordinaria, eh, no sé si de pronto esta liga se tenga que, que, romper en algún momento, porque si ya pusiste ahí tu renuncia, obviamente hoy con, con avalado por los resultados, pero si de pronto Cruz Azul comienza a, a cascabelear, comienza a caer en una mala racha, que podría pasar, ¿no? aunque tiene un gran equipo pues seguramente vas a decir, oriales, a ver, eh, Reynoso, ¿qué me decías? ¿Que qué? ¿Que querías poner tu renuncia en la mesa? Sabemos que no es la mejor relación entre estos dos. Y bueno, si de pronto se pierden de cómo es la cronología de lo que pasa con Cruz Azul, yo me tuve que guiar en tu blog, Rafa, porque estaba un poco confundida, entonces que vayan y lo busquen. Temas políticos, temas de relaciones, eh no tan sanas dentro de la institución eh, cementera y evidentemente con esta lucha constante que hay entre la cooperativa con algunos que quieren creerse que saben de fútbol y pues lamentablemente no saben, tendrían que dejar que tomen decisiones los que realmente entienden, saben y que consiguieron los resultados, ¿no? Como lo hizo Dávila, que bueno, ya termina por, por salir. Eso es un poco el morbo del lado de Cruzul y del otro, Jimmy Lozano, que no sé si agarró lo que pudo o lo que tuvo, Rafa, <risa> porque eh, no sé si había más opciones para el Jimmy, pero la verdad es que Necaxa pues le va a costar así, así llegar a Pep Guardiola así llegar el técnico que me digas Necaxa no tiene mucho de dónde echar mano
0: No, yo creo, eh, a ver es una decisión muy arriesgada de Jimmy Lozano, entendamos que él andaba buscando colocarse en la MLS, ¿por qué eh, por una cuestión incluso eh, familiar, quería eh, mudarse a Estados Unidos y trabajar en la MLS. No le queda más remedio que esto porque no había de otra. No había de otra. Él tuvo que irse de la selección para los que todavía sigan de, de incrédulos. Tuvo que irse de la selección porque no soportó la manipulación del grupo de Tata Martino. Entonces eh, era evidente que tenía que buscar por otro lado. Pero lo de Necaxa es porque es un acto chambista como los de muchos, ¿eh? O sea, Pero no lo estoy no está eh, mal, estigmatizando. acá la bronca
1: es que, si no tiene buenos resultados, pues lo van a empezar a reventar que no estaba listo. Una fuentecita que consulté antes de grabar el podcast, me decía es que la realidad es que Lozano también estaba esperando a ver si Tata Martino salía y su amigo Torrado ya le había dicho, tú tranquilo, tú tranquilo, que eres opción, aguanta, Esas aguanta, aguanta. Esas son mentiras, aguanta, hombre.
0: hombre.
1: <ríe> no sé, no, honestamente, por, lo, por el camino que se venía complicado, pues no creo que hubieran agarrado a un técnico joven con poca experiencia, como es el Jimmy Lozano, ¿no? Para eso hay otros eh, viejos lobos de mar, como el mismo Miguel Herrera o Javier Aguirre. Pero eh, pero bueno, eso fue una... Pues entonces mi, mi fuentecita me, me falló, Rafa, pero sí. sí. Eh, Jimmy Lozano, yo estuve viendo, yo sé que han salido muchas notas negativas sobre Pablo Guede, que metía familia, que corría gente, eh, todo lo hizo mal en Ecaxa, ¿no? Pero si tú ves el plantel, además de Malagón, además de Madrigal en medio campo con el Oso González. Unos no vas a conocer tanto por nombres y otros que honestamente en cuanto a calidad individual, pues no te marcan mucha diferencia con Ecaxa. Entonces, si yo me quería trabajar, con Ecaxa va a tener harto trabajo, harto.
0: Sí, a ver, realmente un jugador destacado, bueno, ok, eh, quédate si quieres con Ibáñez, que es un jugador que, bueno, de repente eh, insinúa que tiene... Pero lo demás son jug... son desechos, Elizabeth Patiño. Son desechos de otros equipos. Eso es lo que tiene hoy Necaxa. A mí me llama mucho la atención si lo que quieren hacer es desalentar la inversión que llegó desde Estados Unidos de un grupo aparentemente poderoso porque lo único que están haciendo en este momento en Necaxa es ahuyentarlos definitivamente. ¿eh? Y, y mira que era una inversión importante y de gente que lo hacía de manera saludable y algunos de ellos hasta supuestamente sabiendo algo de fútbol, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que Cruz Azul aquí, con, con para respaldar a Reynoso, para hacer pasar un mal rato a Ordiales, eh, me parece que queda muy claro que Cruz Azul es el favorito para este partido. Sí. y Y Rafa, resolver toda la polémica
1: de alrededor, con la calidad que tienes de plantel, Cruz Azul sí, claro. tendría que aplastar a Necaxa. Así. Tal totalmente.
0: Sí. Totalmente. no o sea, Aquí me parece que si Cruz Azul llega a levantar algo, ¿te acuerdas de aquella imagen patética cuando se corona, eh, creo que es en la Conca Champions, eh, Chivas, y festeja Almeida con el grupo y no permiten que se les unan Jorge Vergara, el dueño del equipo, y, y el Pelagatos 2.0 como le llama Peláez a, a Higuera que ahora están ya casi igual los dos en ese calificativo, pero bueno pero eh, me parece que esa imagen puede ocurrir lo mismo acá con Ordiales y con Velázquez ¿eh? pero bueno, en fin a ver, <risa> hay que
1: esperarlos, hay que verla
0: Santos América Santos, bueno dice, y tiene razón Caixinha, dice de, de plantel a plantel, de equipo a equipo, estamos igual casi, casi le daría la razón. Lo único que debe, esperemos que marque diferencia ya en el América es Diego Valdés. O sea, yo entiendo que en el partido anterior entró eh, a tratar de cambiar una historia que ya no tenía remedio. Pero Solari ya está advertido. Eh, eso queda muy claro. Los jugadores ya están advertidos. Los jugadores ya empezaron de habladorcitos. Entonces eh, dice Meré que llegó al equipo más grande y que está hecho a la altura de las exigencias del equipo. Ok, pues ya, ahí está, vamos, venga. Y Jonathan dos Santos, eh, el discurso, escúchalo completito. Yo no sé si era Jonathan dos Santos hablando de América o con uno de tanta palabrería y verborrea inútil que soltó con el Galaxy. Dice las mismas salvajadas.
1: Y, y aparte fue de los a ver, no me quieras, compadre, ¿no? de decir Solar, y pues si tanto estás comprometido, pues participa un poquito más. Claro. Porque en el partido anterior <risa> me apareció eh, Jonathan Dos Santos, otro Rafa de los de, de los que hace rato están becados de cierta forma, pero que tienen de mostrar, que demostrar mucho más de su fútbol. Quiero pensar que va a ir Richard Sánchez de inicio, seguramente sí, ya se dio cuenta Solari que si no está aquí, no, es Richard Sánchez y 10 más. Bueno, seguramente Memochoa, que también te termina salvando. Algunos comentan que va a cambiar a 5 en el fondo. Yo no, creo, yo no creo que Santiago Solari termine por cambiar. pero bueno. ¿Verdad que está? es
0: complicado en una semana eh, que, pretender que tu equipo juegue con cinco en el fondo? Yo, ya platicamos en el podcast anterior, los hijos del 4-3-3 están haciendo ridículo en todo lo vinculado con el fútbol mexicano. También eh, hay que tenerlo pero,
1: como alternativa solar y Rafa, porque sus centrales no pero son Pero haberlo rápidos. trabajado.
0: Sí. Haberlo trabajado.
1: Tienes, mira, el jugador, ¿no le, no le vas a pedir que vuele una nave espacial, o sea, lo vas a pedir algo que se hace en la cancha, ¿no? Que tendría que entenderlo. Nos, puedes correr cierto riesgo, ¿por qué? Porque el rival tampoco anda bien. Entonces, a lo mejor el por ahí Solari se anima un poco, ¿no? Más la necesidad de que no tienes hoy un lateral derecho, puede hacer ciertas modificaciones y a ver si, si le resultan. Es hoy, es matar o morir. Es que América, eh, de pronto decimos, bueno, empezando el torneo, son 100 días sin ganar, son tres meses sin conseguir un buen resultado, son tres derrotas en casa, son muchas cosas negativas alrededor de la América, Rafa, y sí, Solari eh, hace que se le caiga la baba a los periodistas en la sala de prensa cuando juega la América de local, ¿no? Pero ya tiene que comenzar a, a dar resultados. Vamos a coincidir con Caixinha en que el, el nivel de plantel es bastante similar pero con este plantel tan limitado que hoy tiene América, porque tiene un plantel limitado, sí podría jugar mejor de la versión que le hemos visto en estos primeros partidos. Entonces, pues Solari a, a ponerse las pilas. Yo estoy segura que ni Solari ni Caixinha se juegan su puesto en este partido. Pero imagina un escenario desastroso que América se comiera sin Rafa. ¿No, ¿No corre peligro el, el no, puesto no. de Solari?
0: No, bueno, pero ¿con, ¿con qué le hace cinco goles a Santos? Bueno, no.
1: Mecaxa le hizo cuatro Santos, de que se puede, no. si
0: puede. Sí, bueno, pero a, a ver, hay accidentes y hay desgracias, esto sería una hecatombe. A ver, yo creo que tú, tú hablas de los laterales, ahí me parece que con Fuentes y con Reyes... Tienes dos buenos lateral, laterales que te pueden dar eh, un poco más de profundidad. No sé si de repente, como ya alguna vez se atrevió, puede incorporar también a Laines. El problema es que si va a seguir manteniendo a Jonathan Dos Santos, va a volver a jugar con un hombre menos, eh, lamentablemente, el equipo de Solari, aunque con línea de cinco te permite descansar un poco más en la tenencia de la pelota, y ni Jonathan dos Santos puede verse tan mal en una línea de cinco, pero esto, insisto, hay que, hay que trabajarlo muy bien, porque te puede resultar contraproducente, ahora vas a colocar dos dos en el área, como Henry y Roger, y si tienes en verdad profundidad con Fuentes y con Reyes, bueno, por ahí alguna, alguna pelotita muerta y con la segunda línea de llegada, pues ya sabemos que Diego Valdés no perdona si tiene un balón a modo fuera del área, y sí, tampoco no Richard bien. Sánchez.
1: Rafa, que Solari se, se aviente tres o cuatro veces la repetición del Atlas contra Puebla <ríe> para, no, para que se dé pero... cuenta de las alternativas que de pronto puedes gustar y que te pueden funcionar no necesitas ni siquiera ser tan espectacular debes entender que con buen trato de pelota puedes solventar varias carencias que tenga tu equipo Sin el, le liberarías la vida jugando con cinco en el fondo porque siempre sobraría un hombre entonces te ayuda a recuperar pero también te ayuda a defender, no, no, no quedan esos recorridos tan largos como quedó entre Jonathan Dos Santos, entre, ¿cómo se llama el que viene de Necaxa?, Cendejas, Jonathan Dos Santos, Cendejas y Fidalgo, eran muy largos los recorridos, obviamente ninguno iba a llegar, hoy, no es, hoy si tienes otro hombre ahí en la línea de cinco que te ayude como un libero, pues le facilita un poco la vida, no vas, no tiene América a un jugador como Pedro Aquino. Por eso sufre y por eso sufrió cuando no lo ha tenido, no solamente en esta etapa, sino en otros procesos con Santiago Solari.
0: Pero, no, el, el, al el no tener pues
1: te tienes que adaptar.
0: Bueno, eh, pero coincidimos en que gana América o no?
1: <ríe> Yo creo que empatan.
0: Ah, bueno, sí. ok.
1: Yo creo que empatan Veremos. este partido, termina empatando y va no a haber goles. 2 a 2 Rafael, terminan empatando Santos y América
0: ¡Ah, caray! Bueno, espero que el partido sea tan bueno como tú lo platicas. Pumas contra León. Pumas eh, ha tenido un par de testereos. Vamos a ver si logra levantarse de ello. Y por otro lado, bueno, el León no logra cuajar todavía. Es decir, eh, más intentos, movimientos. Sigue teniendo una defensa con jugadores que son agradablemente of esos Esos colombianos son unos indecentes inconscientes o sea, lo suyo debe ser respetar lo que tiene que pero les gusta irse diría Gerardo Peña, tan alegre, alegremente al ataque, que de repente te dejan un crucigrama sí. ahí atrás, que les cuesta trabajo resolverlo. Es sí, difícil,
1: sí, 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 porque y... Mosquera intentó ser el Fernandito Navarro de Nacho Ambrís, y, y no, y no. <risa> o sea, sí no, da no, no. profundidad, porque sí le generó profundidad, más veces por fuera que por dentro Navarrito eh, lo hacía más por dentro pero ya no regresaba Rafa, entonces quedaba mal parado y Tecillo que es otro que les gusta ir eh, a lograr el ataque, entonces en eso sufre demasiado León, ¿no? Siempre queriendo salir jugando, pierde por momentos muy fácil la pelota y honestamente yo sé que si regresa eh, Luis Montes tiene que ser titular, pero hay jugadores en la banca que también te pueden dar eh, una muy buena ayuda, ¿no? ¿Cómo se llama este, el argentino tatuado que venía jugando muy bien? Se me fue ahorita el nombre.
0: Pero, eh, ¿Colombato?
1: Colombato. Colombato lo ha tenido desde la banca en los últimos partidos, Ariel Olan, y yo sé que le respeta el puesto a Luis Montes, pero con Colombato yo le no veía mucho mejor equilibrio en medio campo, ¿no? Bueno, obviamente el técnico es el que los ve día a día, pero son ciertos futbolistas que ha tratado de encajar Ariel Olan en este torneo y a mí hasta el momento esta versión de León no me ha terminado por gustar. Rafa, no de Pumas, si tienen intensidad, si recuperan rápido la pelota, si sus brasileños salen motivados, le pueden hacer buen partido a León. ¿no?
0: Sí, además tienen de ventaja el horario uh -huh. en el que van a estar jugando y obviamente, bueno, el desplazamiento de la altura no creo que implique tanto para el equipo de León. Y cerramos ahí, Elizabeth patillo. yo no creo que quieras ahondar en un Pachuca-Querétaro.
1: ¿Por qué no? Bueno, no, la verdad que no, <risa> ¿Por, qué no? <risa> ¿Por qué no? A ver, te puedo dar 10.000 bueno,
0: razones por qué no y ninguna por qué
1: sí. Bueno, solamente quiero decir que en ese partido le van a hacer un homenaje al burrito Hernández, a Jorge Hernández. Entonces, puede ser bueno, <risa> la mayor fiesta que veamos. Creo que va a ganar Pachuca, ¿no, Rafa? Digo, también Gallos, ya con nuevo entrenador. Eh, está ahí Cristante, pero más allá de eso... Eh, le pasa una situación bastante similar a lo del Jimmy, puedes llegar con toda la buena intención y querer trabajar, pero pues si no hay mucha materia prima se vuelve complicado, Pachuca con Almada, lo dije cuando empezó el torneo y lo sigo insistiendo, va a ser protagonista y después, Rayados Juárez, ¿ya no quieres hablar de Rayados Juárez?
0: Pero bueno, yo creo que parece todavía tenemos el podcast del lunes, ¿no? para
1: eh, domingo, lunes, bueno, sí, es que el de rayados es hasta el martes, tiene razón, si quieres ahí sí, lo dejamos, sí, sí. y además, eh, bueno, comentarle a la gente, no sé si mis fuentecitas anden muy atinadas, pero que ya no quieren a, a Javier Aguirre, los defensa Rafa, que ya le dijeron a Julio, oye, nos prometieron algo, no no, no estamos consiguiendo lo que nos habían eh, prometido, la gente está muy metida en contra de Javier Aguirre, no lo quieren ver más, y pues Julio Davino, con lo que le da tratando de convencer y de ser ahí un, un mediador, ¿no? Está complicada la situación, no creo que terminen corriendo a Javier Aguirre, pero después de todas las manifestaciones, bastante nefastas, por cierto, de parte de la afición de, de rayados, que espero que no, se, que no se repitan de esta forma, tienes derecho a, a, a reclamar y a exigir como aficionado, pero siempre sin llegar a situaciones que no alienten a la violencia por ninguna forma, Rafa, porque eso no es parte del fútbol, aunque muchos lo quieran ver así. Pero si quieres, lo platicamos el lunes en el podcast. El lunes es 14 de febrero. Qué bonito. Día de la Amistad.
0: No esperes nada de eso de mí.
1: ¿Por qué no? ¿No tenemos no, corazón?
0: ¿No No, ya sabes que ya me lo dijo públicamente. Tuvo caro de las alas, ya no me acuerdo, así que no importa. A ver, te cuento algo del caso de Monterrey. Mira, eh, esto es, 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 es información de la fuentecita Chilanga. La reunión de Javier Aguirre va a ser con el verdadero patrón de FEMSA, José Antonio el Diablo Fernández. Uh -huh. Él fue quien lo buscó para llevarlo a rayados, porque Aguirre no lo lleva eh, Duilio ni tampoco lo lleva González Ornella. Ornelas, sino que lo lleva el Diablo Fernández, el jefe de todos ellos. Él fue el que lo convenció. Ahora, eh, el Vasco tiene un enemigo dentro, se llama Carlos Vela, no tiene que ver nada con el jugador, pero Carlos Vela es eh, el enlace eh, no autorizado entre el club y las barras bravas del Monterrey y Carlos Vela no quiere a Javier Aguirre en el equipo. Situaciones personales, ¿eh? Él pensaba que el Vasco, como todos los otros entrenadores, le iba a rendir pleitesía, iba a andar de agachón con los directivos y el, el Vasco pintó su raya. Entonces, Carlos Vela es el que está envenenando el escenario de Javier Aguirre con las barras bravas. Entonces todo esto está repercutiendo, pero ya hablaron según eso, según tengo entendido, eh, Aguirre y el Diablo Fernández, y el Diablo le dijo, eh, síguele, pero ya salgo, síguele, pero, pero ya estuvo bueno de tantas, eh, eh, anda causando lástima, síguele, pero quiero un equipo ganador y ofensivo. Entonces vamos a ver, vamos a ver, ahora, eh, pueden decir misa todos los defensa. Pero si José Antonio Fernández le sigue dando la, Él va a respaldar a Aguirre porque es su, es su proyecto. Claro. Entonces, eh, me parece que por ahí el único que tiene que... Ya lo sabe Javier Aguirre, que el que debe de cuidarse es este Carlos Vela, que es el que le ha estado dando problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, pues que se cuide la espalda es difícil cuando tienes el enemigo adentro, ¿no? Pero la realidad es que Javier Aguirre... También tiene que hacer un poco de autocrítica, Rafa. Ha hecho comentarios, pueden ser verdad o no, pero él tiene también que hacer un análisis de lo que ha dejado de hacer este Rayados, ¿no? Si fue un fracaso, si se frustraron, me imagino la ilusión de mucha gente que creía, en ningún momento, no sé si pasaba por su cabeza que iban a ser campeón del Mundial de Clubes, pero que puedan hacer un papel más digno no lo lograron y en el torneo mexicano no ha sido regular Rayados, entonces eh, tiene que aplicarse pero bueno, si quieres el lunes platicamos de, de este partidito que pues muy bueno, no creo que sea ante Juárez pero bueno, Rayados está orgulloso de ganar
0: Sí, porque realmente eso de que el Tuca llegue eventualmente eh, todavía mm, imbu, eh, imbuido o irradiado por la rivalidad con Tigres, no lo creo no, eso fue una historia pasada, ¿no? Yo creo que eh, va a ser un escenario totalmente diferente, pero bueno, ya hablaremos con la tabla de posiciones de los juegos que se vienen a media semana, porque también recuerda media semana, está el partido entre América y Mazatlán. ¿Vas a volver a, a ver otra vez el mejor partido de Nico Benedetti?
1: Sí, seguramente sí. Bueno, es que Mazatlán no tiene más, Rafa. O sea, realmente voltea seguramente a ver las opciones, eh, venía y dice, bueno tenemos que confiar en Benedetti por fin está tratando de desquitar un poco su sueldo desde que llegó al fútbol mexicano ayer me daba mucha risa porque por ejemplo ve yo que dice no así hizo la pantalla no le dan un rebanón a un balón pasa y termina sí. termina cayendo, pero dice no era la pantalla para que para que se generara la jugada de peligro y digo ay no por Dios hasta fíjate la mala suerte de Cholos que hasta cuando Mazatlán hace las cosas mal le salen bien entonces, si sí lo de Solos ya ya sobrepasó cualquier situación, dicen que está en peligro tal vez la continuidad de Méndez. Hay que preguntarle a Bragarnik, ¿no?
0: A Bragarnic, sí, habrá que esperar a ver qué dice. Bueno, eh, Elizabeth Patiño, eh, que te mejores. Eh, no sé qué van a hacer los Guerreros de La Plata este fin de semana sin Elizabeth Patiño pero esperemos que tengan suerte pero ¿qué tal que ganen, gusten y golien? mejor no pensemos en cosas raras gracias Eli
1: me voy a ir a verlos ahí de lejos Rafa no puedo acercarme mucho pero ahorita me voy juegan ahorita a las 10 entonces ya voy de salida hay recomendación ¿Por qué no me pediste recomendación para todos los enamorados Sebastián Yatra y Elena Rose Quererte bonito. Yo sé que tú no tienes corazón, Rafa, pero dentro de las letras dice: mi única debilidad es que te necesito. Estoy loca por ti. Te lo admito. Chao. <risa> Entonces vayan, disfrútenlo Vayan ahorrando para este 14 de febrero. Pasen el avión y nos escuchamos el lunes. Ah,
0: el lunes, así tiempo, es.
1: En unas horas. Chao.
0: Así es. Chao.